0: Hola. Oh, hola.
1: Hola. Justo. Hola, ¿cómo estás? Sí.
0: Bien, gracias, acá. Gracias por invitar, este, este
1: segmento. Un poco de todo es un honor que nos escuchen en muchos lugares del mundo. ¿Cómo estás, Justo?
0: Bien, bien. A, eh, acá eh, fue un honor, un honor acá la invitación. Eh, y bueno, ¿de qué vamos a hablar?
1: Eh... Eh, de los temas tal vez que, que son los más relevantes en la actualidad, tal vez te propongo discutir y, y hacer una actualización porque sabemos que ya lo conversaste un poco en, ol, en otro de los podcasts respecto eh, a cómo uno enfrenta desde sus casas eh, estas cuarentenas impuestas por los gobiernos
0: Sí, bueno eh... Vamos a, vamos a hablar de la cuarentena, entonces. Vamos a hablar de cómo afectó a todos los gobiernos y a la economía, ¿no? Como vos sos economista, también nos podés dar tu opinión eh, de relevancia. Eh. Y bueno, eso. Empezamos. Adelante. Bueno, el primero, la primera pregunta que quisiera hacer vos como de economía es que, bueno, nos des un poquito tu opinión de cómo afecta a la bolsa. Y a todos en general, eh, esta
1: cuarentena? Claro que sí, es una pregunta excelente la que hace justo, eh, y, es, y es necesario dimensionalizar eh, un aspecto de, esta, de la crisis del COVID-19 eh, y la cuarentena, las restricciones de movilidad que imponen los gobiernos. De alguna forma, esta crisis tiene dos patitas que tienen que ser eh, manejadas con medidas que, que son muchas veces contradictorias. ¿Cuáles son estas dos patitas? Primero, y la más importante, es la crisis sanitaria, una crisis de salud. Eh, es un, entonces, para, para hacer esta crisis de salud, para enfrentar esta situación, la medida más importante o el objetivo que los gobiernos buscan es eh, aplanar la curva, este concepto que de alguna forma es disminuir la progresión de la enfermedad de tal forma que, se, eh, que, se, que el sistema de salud eh, puede manejarlo las camas, los respiradores, dan abasto para el número de personas eh, que se van infectando. Eso es aplanar la curva. Sí. Entonces, para, para, para aplanar esa curva, las medidas más comunes son el aislamiento social, estos dos, tres eh, metros que hay que guardar entre las personas, y, eh, y las cuarentenas estos toques de queda en los que se, se prohíba a las personas salir entonces estas dos medidas que son las más eh, habituales y generalizadas lo que han ocasionado es que los comercios, las empresas de servicios las empresas de manufactura no, no tengan trabajadores no puedan vender y entonces de esta crisis sanitaria surge una crisis económica o potencialmente surge una crisis económica y por eso es que las últimas dos semanas hemos visto cómo eh, las bolsas de varios países eh, han disminuido con pérdidas multimillonarias eh, a los inversionistas eh,
0: bueno. Excelente tu, tu opinión, me parece muy bien. Pero bueno, ahora viene la pregunta de millón, viene la pregunta de ¿cómo vive un economista que hace en cuarentena? ¿Vos qué medidas me tomas? ¿Vos trabajás? ¿Vos salís? Eh, ¿Cómo está eh, tomando unas medidas Londres
1: claro como capital? Sí. Tal, eh, tal vez para, para tus oyentes solo explicar que... Eh, si bien un poco de todo y su, y su coordinador y director de programa Justo están radicados en, en Buenos Aires, Argentina, eh, el invitado de hoy, o sea, yo eh, estoy viviendo en Londres, en Reino Unido, en Europa. Entonces, esta ha sido un, una colaboración muy difícil de organizar por las diferencias de uso horario, pero eh, siempre que hay voluntad se halla una forma de hacer las cosas. Dicho eso, sí. eh, dicho eso eh, los países, eh, también hacía esta, esta introducción, porque los países desarrollados, los países en vías de, de desarrollo, los países que están en esta etapa de crecimiento, tienen enfoques muy diferentes respecto a, a cómo enfrentar la crisis. En el caso de, de Reino Unido, que es una economía bastante desarrollada, de, mucho, de, de alto poder adquisitivo... Existe ya una, una visión que se anticipó mucho al teletrabajo, que incorporó estos mecanismos en los que trabajar en una oficina no es necesario, de tal forma que eh, tanto yo como mi familia tenemos la posibilidad, sin casi, sin ninguna interrupción, muy, muy seria disrupción a nuestro, eh, a nuestro estilo y actividades diarias de trabajo, nos hemos instalado en, en la sala de nuestra casa y estamos trabajando normalmente y entonces este, y este enfoque se, se replica mucho en los países desarrollados, en los que hay la facilidad, hay una, hay una generación de empleo formal un empleo de calidad que te permite hacer estas cosas en las economías latinoamericanas o economías africanas economías que están en, en vías de desarrollo muchas veces hay una situación generalizada de empleo informal o empleo que no, aún no ha transicionado a estas eh, nuevas modalidades de trabajo entonces eh, es muy difícil implementar sí. restricciones de movilidad cuando las personas no tienen un trabajo asegurado y tan, sí. tan, y tanto es así y, que...
0: Eh, espera, a ver. Entonces lo que... Bueno, entonces. Tu país está, eh, la economía... Eh, podríamos decir que vos, te, como pregunta, como un economista, te, estoy, te voy a preguntar, ¿es, ¿este este pandemia, este virus, va a afectar mucho a la economía? ¿Va a golpear a la economía? ¿O la está, la están empezando a golpear? ¿Cómo lo sí,
1: ves sí. Eh, ciertamente hay un impacto muy fuerte, la gran pregunta es si va a ser un impacto de corto plazo o si va a ser un impacto eh, que, eh, que disminuya la capacidad de crecimiento de crecimiento económico de, de estabilidad social de largo plazo, esa es la gran pregunta y, y otra vez eh, quiero hacer énfasis en que muy diferentes son las reacciones o, o incluso las las diversas herramientas que tienen los países eh, en función de sus presupuestos, en función de sus sistemas de salud. Eh, en el caso, como te menciono, de Reino Unido, el impacto para, para, para la industria de servicios es menor porque eh, hay ya esta incorporación de nuevas modalidades de trabajo. En Ecuador, que es eh, mi país de origen, o, o no estoy familiarizado con el caso de Argentina, pero... Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, que son países en donde la gente no suele trabajar, eh, con, no suele tener un salario fijo de mes a mes, sino que suele trabajar por un jornal diario, entonces las, las posibilidades que tienen de disminuir su actividad económica, de, de quedarse en casa para disminuir el impacto eh, del COVID-19, la el nivel de contagio es menor, entonces los gobiernos tienen que salir y eh, enfrentar. Eh, otra cosa que es importante es que las economías desarrolladas, como se ven, se ven, eh, tienen monedas fuertes como el dólar, como el euro, como la libra esterlina, entonces los inversionistas ante esta crisis que genera sobre todo incertidumbre, porque no sabemos si es una crisis de corto plazo o de largo plazo, ante la incertidumbre, la gente está retirando su dinero de Argentina, de sí. Ecuador mandándola a países que sí. tienen monedas fuertes. Entonces Ese, lo
0: eso, lo oí esa noticia que vos comentás eh, pero bueno, hay unos bueno, bancos que bueno, la verdad que Acá poniendo un poco más con noticias eh, con el énfasis argentino eh, Los cajeros y todo lo que sea el banco están dando mal eh, Por ejemplo, yo eh, bueno, he visto una noticia Que están las tarjetas Vos cuando insertas la tarjeta en el cajero eh, Retirás el dinero y la tarjeta se tiene que guardar eh, En este caso, eh, tiene que salir En este caso se, se quedan ahí entonces los los, los que la tarjeta es un lío total eh, Entonces, bueno, un poco con el tema del banco Hay que tener mucho cuidado cuando vos retirás cierta cantidad de dinero O querés también ingresar un monto para retirar eh, Y obviamente hay que tener mucho cuidado eh, Más cuando estamos en crisis, ¿no? En un... En un... En un énfasis todo muy, muy alertado. De hecho, ya como que en los supermercados podemos notar que está faltando algunos alimentos. Eh, y eso, bueno, te va, ahí va la pregunta. Eh, ¿Por qué crees vos que están faltando los alimentos? ¿Porque los proveedores no están produciendo o porque se detiene todo, se paró todo por esta, por esta cuarentena? Eh, ¿Cómo lo ves vos, este, este paro?
1: Sí... Eh... Es muy difícil saber a ciencia cierta, pero podemos hacer algunas eh, elucubraciones educadas respecto a lo que ocurre. Por un lado, los gobiernos saben que la seguridad alimentaria eh, es un concepto que se ha puesto en, como objetivo ya la, los últimos 20 años, tal vez, y entonces esta seguridad alimentaria, de alguna forma, lo que dice es eh, asegurarnos desde producción, siembra cultivo, alimentos, manufactura y distribución se garanticen para que las personas siempre tengan acceso a comida entonces eh, vemos que muchos gobiernos están implementando medidas de esto pero de alguna forma esta es la primera gran prueba a nivel global eh, al mismo tiempo en que los países reciben tanto estrés a sus cadenas logísticas de alimentación eh, entonces es normal, siento que es normal que ocurra un poquito de fricción en los primeros semanas, meses de esta, de esta calamidad mundial. Entonces yo no me alertaría, eh, las a, a la prensa en general siempre nos gusta la noticia sensacionalista y entonces si falta el caviar se generaliza y dicen pues faltan eh, alimentos, pero, sí, sí, sí. pero eso es, el... eso es
0: muy, muy distribuido por las redes sociales también, que ahora están la verdad que están muy activas las redes sociales, y bueno eh, a ver fijémonos un poquito en la bolsa en los mercados, y estas empresas de videollamadas que se pusieron de moda, como por ejemplo Zoom o Google Meet, que antes no eran tan relevantes eh, ahora la verdad que están brillando y eso eh, en, genera, en cierto punto le da también una ventaja, ¿no? Eh, o ¿cómo, cómo opinas vos sobre eso?
1: Sí, ciertamente hay muchos paradigmas eh, o creencias que la crisis del COVID-19 está cambiando. Una de ellas es que hay que ir a la oficina para trabajar. Entonces este paradigma es, es, está siendo cambiado reformado, desafiado con cada día que pasa, en la medida que las empresas están volcándose a estas plataformas colaborativas, plataformas de reuniones, de oficina, entonces se sustituye la necesidad o, o evidencia que ir a la oficina no era tan necesario Sí. Eh, tan imperativo como, eh, como la economía tradicional de hace tres meses nos lo planteaba eh, ahora
0: se, se usa mucho más eh, estas plataformas pero bueno, ahora vamos a también redireccionarnos a otro tema muy importante que es bueno la, la toma de decisiones de los presidentes o de, de los reyes como en tu país a ver bueno, yo te voy a contar un poquito acá Cómo están tomando las decisiones Que bueno, están tomando decisiones correctas eh, A mi favor, a mi gusto eh, Por el presidente Obviamente Alberto Fernández Que eh, Va a declarar O lo piensa mucha gente Que va a seguir alargando la cuarentena Pero esto en general le, lo, le produce un impacto general A la Argentina Que ya iba mal con la economía Y Alberto ya avisó Que esto, la economía no va a estar eh, Estable Entonces ya nos, nos vamos alarmando eh, Y con el caso de Estados Unidos El presidente Trump Un poco redireccionándonos A la salud eh, Él, el presidente, quiso eh, Tener la economía como un principio Y no darles prioridad A la salud humana ¿Cómo, cómo afecta eso? Porque la verdad que ya en Estados Unidos eh, los, los infectados que da
1: miedo ¿Cómo, ¿cómo lo vemos? Sí. sí, ciertamente es de alguna forma damos un círculo completo y es las dos patitas que tenemos que enfrentar en el orden y prioridad de las cosas si bien las economías o, o, los o la gestión de un presidente suele evaluarse en función de su crecimiento del Producto Interno Bruto creo que esta crisis tiene que sensibilizarnos eh, y, y poner la salud humana como prioridad, el, la vida humana como prioridad y muchas, y muchas veces eso que suena romántico eh, tiene una implicación muy clara de presupuesto y de política económica y es ahí donde viene el, el verdadero desafío. Eh, no solo que, no so, es incorrecto enfocarnos exclusivamente en la economía eh, y dejando de lado la, el costo humano y social que tiene esta crisis, pero también es incorrecto si solo nos enfocamos en eh, el, costo, el costo de vidas, porque también estamos, porque ese costo de vidas puede agravarse si es que no solucionamos o mitigamos los efectos económicos de, esta, de la crisis. Sí. ¿Y por qué lo digo? Eh, porque. Esta crisis, si las empresas no, no empiezan a funcionar, si los trabajos no empiezan, los trabajadores no, no continúan recibiendo sus salarios, genera un tipo de pobreza que no van a poder subsistir. Y entonces la gente no va a morir por, por el COVID-19, pero se pone muy en riesgo la, la calidad de nutrición, la calidad de, de vida, si tienen acceso a un techo. Entonces tenemos que eh, enfocar en las dos partes. En, la, en las dos patitas de esta situación. Sí. La crisis sanitaria sí. y la potencial crisis económica.
0: Sí, y acá, bueno, va como vos dijiste muy bien, que muchas empresas, eh, como por ejemplo Tesla, o otras están eh, ayudando, están generando eh, respiradores con los respiradores del, del aire acondicionado del vehículo. Y además... Eh, Muchas eh, empresas como Google también están difundiendo la noticia de que hay que quedarse en casa y que hay que seguir las indicaciones que nos dan los médicos y la, la gendarmería. Eh, entonces, a ver, ahora todos te están ayudando, la verdad que hay fábricas tex textiles en Argentina que están produciendo hasta 10.000 eh, barbijos descartables. Eh, y bueno, en tu país o en otros países, ¿están ayudando a las empresas? Porque yo veo que la verdad que están, las empresas están dejando a todos, o algunos incluso empresas están eh, abriendo o están reactivándose, que estaban cerradas, para producir y para no dejar esto atrás, ¿no? Para ayudar y obviamente para también para subsistir.
1: Sí, ¿Cómo, ¿Cómo pensás? Sos? Ciertamente, en la medida las empresas que... Quieren
0: eh, las empresas están tratando de hacer todo lo posible para subsistir y para no quedarse atrás, obviamente también para ayudar, pero quieren ganar algo.
1: Exactamente. Eh, tal vez la única puntualización que me gustaría hacer es que en, en tema de salud es una industria que tiene eh, regulación muy fuerte porque estamos hablando de que son productos son mercancías que se utilizan son equipos que se utilizan para salvar vidas entonces eh, la calidad es algo con, con lo que tenemos que ser muy rigurosos entonces muchas de las empresas que a, al día de hoy producen o que tradicionalmente han producido equipo médico tienen un expertise eh, Respecto a la calidad de productos Respecto a los procesos Respecto a las fallas Respecto a la, a la frecuencia de, utilizo que, de utilización que debe tener Que, por ejemplo eh, La industria automotriz Tú has mencionado Tesla Pero lo mismo está haciendo eh, Fiat Lo mismo está haciendo Volkswagen Ford todos Ford Están, están volcándose a la, a la producción de equipo médico Y entonces sí. Ese sí, esfuerzo espera, hay La que, empresa, entonces ahora sí
0: Obviamente que están ayudando, pero desde pues, tu punto de vista también tienen que subsistir porque no están vendiendo nada eh, hay que producir, hay que salir a vender porque si no, la verdad es que caen las empresas están to sí, haciendo pero... todo lo posible ¿y cómo, cómo remarcas vos eso? porque vos solo lo viste desde el punto de ayuda, pero a ver, hay que ser siendo sinceros, las empresas también quieren quieren subsistir
1: Sí eh, esa es una pregunta muy difícil de responder y de alguna forma eh, las ayudas que se están dando a las empresas han venido de la forma de extensiones de líneas de liquidez, extensiones de líneas de crédito, eh, porque es difícil justificar darle plata a una empresa eh, sin, sin tener un motivo, entonces estas líneas de liquidez de alguna forma lo que buscan hacer es a las empresas que son solventes, que tienen una trayectoria de buena administración de recursos eh, reconocer que esto es una situación eh, de fuerza mayor que excede la planificación, que excede, eh, que excede cualquier acción o omisión que hayan tenido y entonces eh, hay que darles un respiro de liquidez para que pasen esta, esta crisis. Pero... Eh, bueno,
0: ahora vamos eh, Sí, sí, muy, muy, muy completo Lo tuyo, pero bueno Ahora vamos a irnos un poquito con el tema De la tecnología, porque la tecnología Tampoco se queda atrás Y eh, como bien decís, bueno, están produciendo Respiradores Tesla y otros servicios Pero ahora vamos un poquito Con las máscaras de, de Barbijos Y la verdad que Apple Y Xiaomi, una marca china Están produciendo máscaras inteligentes Y dicen que van a producir máscaras inteligentes eh, En el caso de Apple Solo para Estados Unidos Y que después, si se necesita más Que vengan a pedir Y que se, se las van a enviar eh, Bueno, yo por ahí, no sé si vos también Te informaste un poquito del tema Pero son máscaras que cubren eh, La mayoría de la cara Que sería la boca y la nariz Y que utiliza una protección máxima Contra el polvo y el aire eh, que bueno, la verdad que me está, está, están ayudando un montón a las, a las empresas, pero yo la verdad que no, no vi eh, que hayan, no vi esas máscaras, no, no las vi por ningún lado. Eh, ¿Vos te informaste un poquito de este tema?
1: Eh, lo desconozco completamente justo, pero te agradezco como, como un nuevo elemento para, para siempre investigarlo. Eh, una de mis fuentes de de nuevas noticias, nuevas tecnologías, es un poco de todo, así que te agradezco por este, por este detalle. Eh, una cosa que tal vez yo haría énfasis es que recordemos que esta crisis, la mejor forma de pelearla al inicio era planteada, incluso desde, desde la Organización Mundial de la Salud, era lavarse las manos. Entonces yo siempre voy a aplaudir la innovación, pero siento que tal vez estamos... Eh, eh, estas empresas están yéndose a desarrollando nuevos productos cuando realmente la solución es mucho más sencilla eh, para sí. disminuir la, la, la frecuencia de transmisión de este virus. Sí.
0: Y bueno, ahora también bueno vamos a tratar de finalizar en un ratito, que bueno, ya, ya llevamos 22, casi 23 minutos. Eh, pero bueno, podemos continuar un poquito pero eh, vamos a volver a lo que sería la falta de alimentos y te voy a de decir una cosa que es que la verdad que las empresas están, están cayendo y si vos te fijas en la bolsa eh, la, verdad que, eh, hay, la verdad que las únicas empresas que están ganando son las empresas que producen cosas que van a ayudar eh, y se las compran y vos un poquito, no sé si te informaste De a cuánto se las compran eh, ¿Se las compran a mucho o se las compran a poco? Porque hay países que requieren quieren más caras, Pero obviamente las empresas no se las van a dar grat gratuitas eh, Entonces hay que pagar un cierto monto Yo creo que igual, no sé si las empresas fueron tan malas Como eh, subir ese monto para que sea más caro Por esta crisis o tratar de... Eh, eh, meternos en un énfasis de, de ayuda y desde la soli solidaridad <ríe> eh, es, vos qué, qué opinas sobre eso.
1: Eh, digo es un tema es un tema muy resbaladizo eh, de alguna forma tratar de de tener una idea si es que hay incrementos de precios especulativos o si los incrementos de precio obedecen eh, un encarecimiento de la producción en general. Eh, yo siento que hay mucha sensibilidad humana a nivel global y, y me, me resulta muy difícil creer que los incrementos de precio obedecen una especulación. Hay gente muy mala en el mundo, pero... Eh, pero dirigir las empresas a nivel global, eh, hay, hay valores valores rectores que dirigen estas empresas y a, y a sus juntas. Y entonces me resulta, quiero creer que muchos de estos incrementos de precios obedecen encarecimiento de costos. Por ejemplo, los supermercados... Tal vez están subiendo los precios, pero porque ellos han incurrido eh, en, caso, en, en costos adicionales. Por ejemplo, acá en Londres, ahora hay un personal de seguridad fuera de los supermercados y ese costo la empresa lo tiene que pagar. Aparte, también hay eh, rejas, de tal forma que las, las filas de, de los supermercados son organizadas y la gente puede el distanciamiento social. Entonces, todos estos son costos que se tienen que cubrir. Es natural que sea a través de incrementos de precio. Por ejemplo, en el caso, tú mencionabas Tesla, que está desarrollando productos. Estos son productos eh, sobre los cuales ellos no tienen especialización. Entonces, es natural que yo tengo a mi plantilla de ingenieros que desarrollan vehículos o cohetes y luego contrato una plantilla de, de ingenieros que ahora desarrolla las mascarillas y los, y los equipos médicos. Sí, entonces eh, yo tengo un incremento de, 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 del, del costo salarial eh, no planificado y es normal que eso se refleje en incrementos de precio.
0: Sí, obviamente que por ahí eh, yo vi, bueno, me informé que las empresas están eh, realizando prototipos que tampoco están lanzados y que también hay expertos eh, en esto, pero bueno, ahora vamos a cambiar un poco el foco eh, de este podcast y vamos a redirigirnos a eh, un tema que bueno va a tocar mucho este virus que son la pobreza eh, cómo están tratando de sobrevivir eh, las personas que viven en una villa o que no tienen una casa para subsistir cómo crees vos vos te informaste un poco sobre esto
1: eh... Desconozco las políticas que estén aplicando los países que tienen índices de hacinamiento, o sea, índices de mucha gente viviendo juntas, eh, índices de, de falta de acceso a agua potable, porque recordemos que la pobreza, tal vez la, la pobreza de Reino Unido, es muy diferente a la pobreza de Buenos Aires o la pobreza, la pobreza de Argentina a nivel rural. Y sí, la pobreza de
0: Argentina es mucho, mucho mayor que la pobreza de cualquier otro país pero bueno, como no estamos tan informados sobre este tema eh, pues quiero ir a otro tema que por ahí no estamos tan informados pero podemos inferir un poquito sobre los medios policiales eh, si tienen en, en, tu, en tu país tienen barbijos o utilizan algún medio de protección y qué medidas toman toman la fiebre qué, qué preguntas hacen eh, ¿A vos te han parado alguna
1: vez que haya salido o nunca viste? No, no, real, realmente no. Eh, hemos visto un par de, de policías en vehículo, pero no me, no me percaté si tenían barbijo eh, o no. Ah, sí, eh, sí. Reino Unido tuvo un, un enfoque diferente. Por acá en, en Argentina, eh, la
0: verdad que... Eh, hay muchos eh, paros generalmente en los medios de comunicación eh, por autopistas eh, que son muy famosos en Argentina como la Panamericana eh, y los puntos de acceso siempre eh, no eh, acá hay eh, muchos paros y eh, la verdad que eh, en Argentina están tomando medidas mucho más eh, mucho estrictas eh, pero que antes por ahí no, no percantaban tanto. Eh, bueno, eh, acá la verdad que nos vamos despidiendo con 28 minutos. Un, la verdad que muchas gracias por colaborar conmigo, con José fue, fue un honor eh, esta colaboración y espero que podamos hacer más. La verdad que es un tema muy interesante este COVID-19 y bueno, por ahí otro día podemos organizar para hacer otra colaboración sobre otro tema. La verdad que vos es un, eh, un señor que sabes mucho sobre muchos temas y que te profundizas en, la verdad, que muchas especificaciones. Eh, así que desde acá, un fuerte, fuerte abrazo y, bueno, muchas gracias por esta colaboración.
1: Bueno, gracias a ti, Justo, a todos los, los seguidores de Un Poco de Todo, eh, que me parece que es un programa que nos ayuda a explorar y ampliar nuestra visión, nuestros horizontes, nuestros conocimientos de temas. Así que para mí fue todo, eh, todo el gusto, todo el honor poder eh, ser el primer invitado de Un Poco de Todo y un abrazo para ti, para todas las personas eh, que nos siguen, que te siguen a ti particularmente y estaremos en contacto para una seg segunda colaboración.
0: Así que bueno, ya saben, eh, vayan a seguir este podcast y también eh, la verdad que muchas gracias eh, a Juan José. Así que bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Chao.
1: Chao, chao.